0: Hallo zu einer neuen Podcast Folge hier bei dein Handmade Business und der heutigen Folge geht es um meine Abmahnung. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du mitbekommen im August, dass ich eine Abmahnung erhalten habe. Über die war ich sehr Pikiert und ich habe sie nicht ganz verstanden und jetzt ist es Dezember. Das ganze Verfahren, der Prozess um diese Abmahnung ist beendet und jetzt kann ich dir davon erzählen. Das ist ja nicht meine erste Abmahnung gewesen. Ich habe 2019, kurz vor Corona oder mitten am Anfang, im April 2019, also gerade als Corona anfing, eine Abmahnung erhalten, die hat mich vollkommen auf dem Konzept gebracht. Mittlerweile bin ich ja ein bisschen abgeklärter, sodass mich ähm, ja, diese neue Abmahnung nicht aus dem Konzept gebracht hat, aber... Ich war völlig sprachlos, habe sie nicht verstanden und ähm, von der erzähle ich dir jetzt mal. Also im August kam diese E-Mail, eine Abmahnung bekommst du einmal per E-Mail und dann noch per Brief hinterher. Und dann steht da immer ähm, der Name des Anwalts und dann dieses Punkt, Slash Punkt und dann mein Name. Und das ist dann immer so mega offiziell und du bist dann so, guckst dir deine E-Mails an und erwartest eigentlich Werbung. Oder vielleicht eine Kundennachricht und dann kriegst du da so eine offizielle E-Mail und ja, da ist man immer so, oh, okay, was wollen die jetzt von mir? Ich habe eine Abmahnung bekommen für meinen Flaschenbeutel, auf dem nichts draufsteht. 2018 hatte ich die Idee, ein Geschenk zu machen für alle, die sich nichts wünschen, und da ich an der Mose lebte, war es eben ein Flaschenbeutel für Wein, wo nichts draufsteht, da kann man dann halt eine Flasche reinstecken und dann verschenkt man nichts. Mega Idee war das, ähm, wurde seither auch gerne und oft kopiert. Nichtsdestotrotz ist das ein Bestseller auf Amazon, jahrelang sehr, sehr gut verkauft und im August bekomme ich dann eben diese E-Mail-Abmahnung wegen dieses, diesem, dieses Flaschenbeutels. <lacht> diesem Flaschenbeutel wahrscheinlich. Und zwar gibt es eine Firma, die hat sich einen Schnaps schützen lassen, auf dem nichts draufsteht. Auch schon länger, ich glaube, das war in den 70er oder so, hat, ähm, wir nennen ihn mal Karl-Heinz, einen Schnaps ähm, entwickelt und auf dem hat er handschriftlich nichts drauf geschrieben. und das hat er sich schützen lassen. Ja, fair enough. Also, wenn du dir etwas schützen lässt, dann hast du ähm, eine Auswahl von Nizza-Klassen, nennt sich das. Du suchst dir also drei Nizza-Klassen aus. Du kannst dir auch mehrere aussuchen, hunderte, vollkommen egal, aber drei sind bei der Markenanmeldung inklusive. Und dann kannst du dir noch mehr aussuchen. Also Karl-Heinz hat sich also das Wort »nichts« schützen lassen auf seinem Schnaps. Und der Anwalt von Karl-Heinz hat mir also einen Brief geschickt und gesagt, mein Flaschenbeutel »nichts« würde diese Marke angreifen. Ich dürfte »nichts« nicht auf einen Flaschenbeutel schreiben und ich habe das bitte zu unterlassen.« Wenn du eine Abmahnung erhältst, erhältst du auch immer eine Unterlassungserklärung. Die waren da dabei, ich soll also das bitte unterlassen. Im ersten Moment denkt man sich natürlich, was hat denn jetzt ein Schnaps mit meinem Flaschenbeutel zu tun? Beutel aus Jute, den habe ich jetzt Flaschenbeutel genannt, den hätte ich auch anders nennen können, Geschenkverpackung, wie auch immer, wo nichts drauf steht. Aber was machst du in einem Fall, wo du eine Abmahnung bekommst? Du denkst nicht lange drüber nach, sondern du meldest dich bei deinem Anwalt ich meine, normalerweise hast du halt einfach keinen Anwalt, als Handmaid-Shop hat man halt keinen, aber ich bin beim Händlerbund mit meinen Rechtstexten und habe dort 2018 ein Paket mit Abmahnschutz. Dieses Paket kostet mich viel Geld, es kostet mich 600 Euro im Jahr, aber wenn du eben eine Abmahnung bekommst, wie in meinem Fall, dann kannst du diese Abmahnung intern, also in in diesem Händlerbund-Portal einfach hochladen und dann meldet sich ein Anwalt umgehend innerhalb von 24 Stunden meist. Die schauen auch auf die ähm, Frist, die 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 Gegenseite dir setzt. Die antworten also relativ schnell auf diese Abmahnung und unterstützen dich. Ich habe das dann also gemacht, hochgeladen und gewartet, dass der Händlerbund sich meldet. Meldet sich dann ein Anwalt, ähm, der schaut sich das Ganze dann schon an und meldet sich dann mit seiner Meinung dazu. Jetzt war die Meinung... Vom Händlerbund bezüglich dieser Abmahnung meines Flaschenbeutels nichts, die die Marke eines Schnaps verletzt. Folgende, Frau Harris, ich kann da nichts sagen zu, das ist 50-50, das kann nur ein Gericht beurteilen. Und wenn Sie vor Gericht gehen möchten und verlieren, dann kann Sie das 15.000 Euro oder mehr kosten. Ja, da ist man natürlich erstmal so, okay... Ich habe auch ein bisschen recherchiert, man sollte auch immer so ein bisschen selber recherchieren und habe recherchiert und es ist tatsächlich so, im Markenrecht ist, was immer du auch schützen lässt, auch eine Verpackung mitgeschützt. Also stell dir vor, Nike-Schuhe, Nike hat sich Schuhe schützen lassen und ich darf jetzt keinen Schuhkarton herstellen, wo Nike draufsteht. Das ist ja auch logisch, das würde ja auch keiner machen, das würde ja auch jeder einsehen, dass das das Markenrecht verletzt. Jetzt der Karl-Heinz argumentiert halt, dass mein Flaschenbeutel eine Verpackung ist ne, für eine Flasche, wo man auch einen Schnaps reinstellen kann und so könnte der Kunde eben meinen, er kauft eben diese Marke. Das ist natürlich meiner Meinung nach kompletter Unsinn, aber meine Meinung hat überhaupt keine Bedeutung, wenn es ums Recht geht. Also was ich davon halte und wie ich dazu stehe, ist vollkommen irrelevant. Das machen die Anwälte unter sich mit ihren Rechtsgesprächen. Ich äh, habe auch nie mit dem Anwalt der Gegenseite gesprochen, sondern das machen wirklich die Anwälte unter sich aus. Also mein Anwalt sagte dann, das ist 50-50, es tendiert natürlich schon dazu, dass ich im Recht bin, Man kann ja auch alles ein bisschen übertreiben, aber er weiß es eben nicht. Und er muss mich warnen, dass so ein Gerichtsverfahren halt Geld kostet. Und wenn ich das verliere, muss ich es bezahlen. Jetzt ist es in meinem Fall so gewesen, vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, ich bin ja im April ausgewandert, ich bin ja jetzt in England und habe ähm, nur noch Restposten dieses Beutels bei Amazon liegend. Also das ist Amazon fba Fulfillment bei Amazon, ich produziere die Ware und schicke sie dann halt zu Amazon rüber, die lagern die ein und verschicken die bei Bestellung. Ich habe das also gemacht, bevor ich ausgewandert bin, weil ich wusste, das ist ein Bestseller, habe ich einiges vorbereitet und dahin geschickt und hatte quasi im August auch nur noch Restposten und ich wusste, das ist so ein Geschenk, was an Weihnachten gut läuft. Und hatte also daher keinen Grund, dagegen anzugehen, gegen diese Abmahnung weil ich zum Ende des Jahres ähm, die Herstellung und den Versand dieses Produkts sowieso einstellen wollte und musste, weil ich jetzt in England bin. Ich wäre tatsächlich dagegen angegangen, weil ich das nicht akzeptiert hätte. Ich finde, man kann nicht irgendwo auf irgendwas was draufschreiben und, äh, und das dann in einer Klasse schützen lassen und dann ein Produkt, was damit überhaupt nichts zu tun hat, abmahnen und da bekommen. Ich wäre tatsächlich dagegen angegangen, wenn meine außergewöhnliche Situation sowieso nicht ja, gesagt hätte, ja komm, du verkaufst das bald sowieso nicht mehr, dann unterschreibe ich das, das ist okay. Ich konnte mich dann darauf einigen, dem Anwalt der Gegenseite, bzw. mein Anwalt konnte dann verhandeln. Es ist halt so, wenn eine Abmahnung kommt, kommt immer eine Unterlassungserklärung mit. Das bedeutet, du unterschreibst die und, und, und gibst zu, dass du das halt unterlässt in Zukunft, dass du das, was immer sie abmahnen, du in Zukunft nicht mehr machst. Und der Anwalt, dein Anwalt verhandelt diese Unterlassungserklärung, schreibt die um, formuliert sie so, dass sie halt auch für dich funktioniert und dann einigt man sich irgendwann. Deswegen dauert so ein Abmahnprozess, das ist auch nicht in zwei Wochen erledigt, das ging jetzt schon drei Monate Mindestens. Genau, wir haben uns dann also quasi darauf geeinigt, dass ich das unterlasse. Ich stelle diese Flaschenbeutel nicht mehr her. Ich darf aber meine Restposten verkaufen. Das war dann okay, das habe ich dann so unterschrieben. Und ähm, was ich dann noch machen muss, wenn ich, das ist halt ein Zugeständnis, ne? was ich dann machen muss, ist die Gegenseite zu bezahlen. Und die Gegenseite ist dann halt nicht der Karl-Heinz mit seinem Schnaps, sondern die Gegenseite ist der Anwalt. Bei solchen Abmahnungen verdient nämlich meistens die Anwälte. Man sagt ja oft, oder lässt er sich das Wort schützen und wird reich dadurch, durch die Abmahnungen. Das ist gar nicht so, weil der Rechteinhaber selber im ersten Moment da gar kein Geld für bekommt, sondern der bekommt eben sein Recht. Karl-Heinz hat jetzt das Recht bekommen, dass ich den Flaschenbeutel nicht mehr so verkaufen kann. Hat aber jetzt von mir kein Geld bekommen, sondern das hat seinen Anwalt bekommen. Wenn du also noch nach einem Job suchst ähm, für die Zukunft und vielleicht dich gegen ein Handmade-Business entscheidest, dann wär doch einfach Abmahnanwalt. Und äh, ja, habe die Unterlassungserklärung unterschrieben und darf dann jetzt ab Januar diesen Beutel nicht mehr verkaufen. Was auch wichtig zu bedenken ist, ist, dass, sollte ich den jetzt doch noch verkaufen im Januar, dann... kann dann schulde ich Karl-Heinz Geld, weil dann kommt eine Strafe auf mich zu. Ja, also im ersten mit die Unterlassungserklärung, okay, habe ich unterschrieben, ich darf das nicht mehr verkaufen. Wenn ich es doch noch tun sollte, dann kommt eine Strafe auf mich zu. Und die ist meist happig. Also ich glaube, die fängt bei, ab 5.000 Euro an. Das steht dann in der Unterlassungserklärung, wie viel das ist. Ja, das ist dann pro Verkauf so viel Geld. In so einer Abmahnung geht es auch oft um Schadensersatz. Also wenn es dann wirklich etwas Markenrechtliches ist, ja, also dann... Hat die Gegenseite das Recht zu wissen, wie viel Geld du verdient hast mit deren geistlichem Eigentum quasi und das musst du denen dann bezahlen. Also deswegen, wenn es dann so um Lizenzsachen geht und Disney und Harry Potter und was es nicht alles so gibt auf der Welt, das kann richtig teuer werden weil es natürlich offensichtlich ist, dass die die Marke haben und zum anderen, die können dann halt auch einfach Schadensersatz verlangen. In meinem Fall war es jetzt nicht so ganz offensichtlich und wie gesagt, ich wäre dagegen eingegangen, aber ich habe es unterschrieben, einfach aus meiner einzigartigen Situation. Wie du siehst, so eine Abmahnung ist halt, ja, kommt und du musst halt sofort reagieren, so eine Abmahnung, du hast eine Frist von sieben Tagen meist. Deswegen... Es ist immer gut zu wissen, an wen man sich wenden muss oder sollte, wenn man eine Abmahnung bekommt? Ja, also habt da die IT-Rechtskanzlei zum Beispiel, hat auch einen Abmahnschutz das zahlt man dann extra beim Händlerbund. Je nach Paket ist es inklusive. Es gibt auch viele. Ähm, Abmahnanwälte, so, die du beauftragen kannst, aber tu das auf jeden Fall. Sprech auf keinen Fall mit dem Anwalt der Gegenseite und unterschreib auf keinen Fall irgendwas. Mach das nicht. Gib einfach alles weiter an den Anwalt deines Vertrauens und das Ding geht seinen Weg. Ich wurde ja schon mal abgemahnt und da war das so ähnlich und damals hat es mich auch nichts gekostet. Über die Abmahnung kann ich vielleicht auch nochmal erzählen. Das hat mich damals nichts gekostet und wie gesagt, diese Abmahnung hat mich eben den Mitgliedsbeitrag des Händlerbunds gekostet plus die Anwaltskosten der Gegenseite. Du solltest als Business auch immer ungefähr 1500 Euro auf der hohen Kante haben für eine solche Abmahnung im Fall der Fälle, dass eine Abmahnung kommt. Es gibt ja mittlerweile ein Abmahngesetz. Also es gab ja Wochen und Jahre, wo jeder alles abgemahnt hat. Es gab den IDO-Verband, man wurde abgemahnt wegen Rechtstexten und weiß ich nicht. Es gibt ein neues Gesetz, was daraus hin entstanden ist, dass es ähm, ja, den, die, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Abmahnmissbrauch, Gesetz gegen den Abmahnmissbrauch. Irgendwie so. Dass nicht jeder alles abmahnen darf und Rechtstexte zum Beispiel dürfen auch nicht mehr von Mitbewerbern abgemahnt werden und solche Dinge. Also es ist ruhiger geworden mit Abmahnungen. Nichtsdestotrotz, sobald es ums Markenrecht geht, wird da weiterhin abgemahnt. Und Markenrecht ist auch teuer, wenn es denn wirklich stimmt. Also Deswegen hab immer Geld auf der hohen Kante, dann bist du zum einen abgesichert, sollte es irgendwann mal passieren und zum anderen schockiert dich das nicht so, wenn dann der Punkt-E-Mail-Betreff Punkt da auftaucht. Ich selber kenne nicht viele, die abgemahnt wurden, es gab eine Zeit, da wurden eben, wie gesagt, Rechtstexte abgemahnt, das gibt es jetzt nicht mehr so. Ich wurde in meinen knapp zehn Jahren jetzt zweimal abgemahnt und bin da immer auch gut rausgekommen, es ist wirklich nicht das Schlimmste, aber sei dir bewusst, wenn du im Markenrecht, wenn du da irgendwas verletzt, das wird, das ist kritisch. Und die Moral von der Geschichte ist, dass wenn etwas geschützt ist, in egal welcher Nizza-Klasse, eine Verpackung ist auch geschützt dazu. Verpackung kann man jetzt auslegen, wie man will, aber das habe ich dazu gelernt. Genau, das war die Geschichte zu meiner Abmahnung und Frag mich gerne Fragen, wenn du dazu Fragen hast und ich erzähle dir auch gerne von meiner anderen Abmahnung 2019, wenn dich das interessiert. Lass es mich wissen, bis bald!